I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Tjenande, läget. Det är bara fint, du. God söndagsmorgon alla bollsnackslyssnare och välkomna till avsnitt 131 och här sitter vi en vecka innan advent och alla tänker, finns det någon fotboll att prata om? Oh ja André, det finns det verkligen. Verkligen och vi är inne på upploppet av de tre högsta serierna. Allt därunder på amatörnivå är ju avslutat. Nu fick vi ett crescendo även i, eller crescendo i kvaldebaklet där som var Asterio var inblandat i till exempel och nu är det bara de tre serierna som är högst upp på toppen som är igång och vi har ju spänning hos alla de fyra lagen som vi har i beaktning där. Boys ska åka upp till Östersund idag, säkra kontraktet matematiskt. Falkenberg ska till Norrköping och försöka kriga med sig någonting hem därifrån och KBK. Gjorde slarvsylta med Sundsvall under lördagen och hade en god bussresa hem med ett allsvenskt kontrakt i bagaget. Och Tvåker har en match kvar efter vinsten mot Kviding igår lördag och man är på god väg att ha säkrat fortsatt speldivisionet. Ja, nej det kommer vi säkert om mer om i podden senare. Men Andrea, vi får ju dig. Hur, hur är du som fotbollstränare nu? Känner du att du ska gå in i de här frimånaderna och provträningarna? Det är ändå en liten förberedelse ändå. Hur, hur har det blivit här nu när de har stängt ner ganska mycket som de ändå har gjort med både publik och folk håller inte träningar, inomhusträningar, fotbollskupper och sånt kommer läggas lite på is och... Nej, allting är ju dutt. Vi skulle ju dratt igång här nu för en vecka sedan med en månad med lite provträningar och sånt bjudit in lite spelare men det blåstes ju av och istället fick våran, vad ska man säga, fystränare från motionshuset Johanna Hage sätta ihop ett träningsprogram till grabbarna som de får följa och det blir ju inte så lätt att titta på provspelare denna vintern utan vi får, man får kolla ha lite i bakhuvudet vad man har sett av spelarna tidigare och föra en diskussion därifrån. Men det är klart att det blir tufft. För, det är rätt så bra att få för både för spelaren i sig och för klubben liksom att man får lära känna varandra under ett par veckor liksom med provspel och så. Men nej, det kommer nog vara lite tuffare för många lag att göra nyförvärv. Jag tror att många nyförvärv, eller spelare själva kanske kommer välja tryggheten om man har trivts och har mått bra i en miljö att man inte kanske 
prova lyckan i något annat just denna säsongen när man inte får eh, riktigt den bilden av en förening som man ofta får på ett provspel. Ganska trött kort säsong med, vilket gör att man kanske inte har tröttna på sin klubb på det sättet. Det finns många som har tagit steget upp, finns kvar att stanna där i. Inte så många lag heller, halländska lag som har liksom rasat ur, som gör liksom att du kan plocka därifrån heller. Det är ju Halmia då som ska bli väldigt intressant att följa deras nu Division 3 framgång här på, på vårkanten då, om de kan behålla spelare och hur de lägger om allting därifrån. Det jag själv känner nu när man tittar ut den första utan här är att det är jäkligt skönt kanske då att köra med fystränare Inomhus än att eh, kanske slippa den här lördagsträningen med ett nytt lag i eh, 18 sekundmeter. Ja, det finns väl absolut fördelar. Men, men det börjar sticka lite i fingrarna och fötterna här nu efter ett rätt så långt uppehåll. Eh, det måste jag säga. Hur mycket tror du att provträningar gör att folk väljer de klubbarna? Eller är det mer de personliga samtalen med polar du har i laget? Eller som du, den kemiken, kemiken, eh, som du, kemin som du känner där? Eller alltså jag skulle... samtalen med tränarna? Eller liksom, är det provträningen som avgör tror du? Att du liksom alltså jag ser... tror väl att många har väl... Eller får ju en rätt så bra bild när man pratar De har polar i laget Eller alltså de grejerna Men sen tror jag kanske att det kan vara Ett par provträningar som Alltså får pricken av riet Eller alltså så här, ja men fan detta känns jävligt bra Detta kommer bli jävligt roligt Eller så får man den andra bilden Att det är för dålig nivå eller för För bra nivå som man kanske inte hänger med eller, Så att det, det kan nog vara Men man har väl oftast så pass bra koll på de spelarna man är ute Eftersom man vet om förutsättningarna liksom. Jag vet ju min första provträningsvecka Med Tvåker Då var det ju Jocke Dahlberg Hade kommit in, stängt butiken Division 3 Och vad heter han som gick till Grimmetan Sen glömmer alltid av Klas, Klas, Han och jag stod ju varsitt mål Och Jocke Dahlberg skulle spela ute Den första träningen då Drömmer in som spelar anfallare då Möter mig, drömmer in två skott Rätt upp i, bara rätt upp i krysset Och det är liksom Det är, inte, det är, inte, det är ingen anfallare eller någon liksom bra så utan Då tänkte det, du bara vad är det här för ja, det, är, det är liksom målvakten som är <laughs> Som är väggen själv i division 3 Går ut spelar eh, i ett ny eh, Bildat division 2 lag, går in och spelar anfallare Drämmer upp två skott i krysset Och då kände jag väl lite att ah, det kanske inte är läge att hoppa Från fyran upp till tvåan, det kanske blir lite tungt eh, Sen får jag göra två till träningar Det känns bra så, så att eh, hade jag bara gått på första provträningen när målvakten stänkte upp två eh, i krysset så hade jag inte gått hit. Men eh, man är väl glad att man hoppar dit i alla fall. Nej då, det, det som säger, då spelas väldigt mycket fotboll så att eh, det är väl bara att köra igång eller? Ja, ja, fan. Vi i Bollsnack och resten av Hamsta, jag tror ändå rätt många i Halland, säger ett stort grattis till HBK, till uppflyttningen i Allsvenskan. Jag, jag, bara... tror, jag ja. tror faktiskt att hela fotbollssverige gratulerar Halmstad. Det känns som att det är den allmänna bilden att många tycker det är kul att Halmstad BK spelar i Allsvenskan. Just Murjansvall, klassisk klubb och allt det. Många är ju lite kära i den här... Det klassiska, man vill inte ha upp AFC, man vill inte ha upp eh, sådana här plastklubbar som många säger Utan man vill ha upp HBK, man vill ha upp Öster och Gryte och sådana lag ja, men Jag håller nog med dig, om man tar som Hamsta som är en klassisk förening eh, Ingen snack om det, ni får ursäkta mig, Falkenberg och AFC och Östersund och alla dem ju Men det känns ändå som att Hamsta är det mest likable eh, klassiska allsvenska laget att ta upp eh, Det finns ju ingen i AIK eller Göteborg eller någon som 
Även om de har haft sina duster och eh, Hamsta ändå har sina SM-guld där. Jag tror att alla, det är ingen som har något illa att säga om HVK på något sätt. För att, speciellt inte nu, det känns inte som HVK kommer komma upp och liksom ha någon ekonomiska muskler och ha liksom en trupp som verkligen kommer liksom störa lagen där uppe. Utan jag tror bara folk är så jäkla glada att Hamsta är tillbaka. Likadant till lite Degefors, eller? Inte det också lite sån, ja, lite, så. lite mer klassisk ja, eh, får man då över samma så jag ja. tror folk är svinglada ja, att verkligen. de har hoppat upp. Eh, vi pratade lite här innan vi satt på micken. Eh, om vi går igenom Hamsta vad det är det de har gjort som är så exceptionellt bra detta år kontra förra så det första är väl att de har ju en stabilitet i backlinjen. Vad var det du sa? De hade 18-0 på 28 matcher vilket är helt sinnessjukt. Och vi sa ju det att eh, man såg ju där de släppte in Malcolm släppte in ett mål eh, som blev eh, Avvinkar för offside ja. Du såg ju, alltså han tog ju det som att han redan straff I en VM-final med knuten näve Jag tror ju När linjemannen drog linjemannen flaggan, drog, liksom, flaggan Att det är offside där Jag tror det är sån, det är sån pondus i den backlinjen Och de kan ju faktiskt sätta 20-0 De två sista matcherna nu Och gå liksom två av tre matcher I superrättan och hålla nollan är ju helt sjukt Ja det är det, verkligen Det ska bli jäkligt roligt, vi ska ju ringa upp Malcolm här nu Om en liten stund och höra om hans Tankar kring det här framgångsåret För hans del, han har ju varit en väldigt stor Del i den här framgången Ihop med Ante G och Josef Baffo Har de ju bildat en triangel där Som verkligen har spikat igen Hålet där bak Varmt välkommen till Bollsnack Malcolm. Vi pratar alltså med Malcolm Nilsson Sävqvist från HBK. Hur är läget? Tack så mycket. Jo, det är en bra dag idag. Ja, jag kan förstå detta. Hur, hur har det varit med sumnen? Nej, det blev väl kanske en och en halv timme på bussen när vi, när vi kom hem. Och sen så fick jag väl en två, tre timmar innan det var dags att gå upp och... Ta hand om familjen och få träffa dem igen efter några dygn i, i väg. Liksom. Så att, eh, inte jättemycket men det är ju väl värt kan man ju lugnt säga. Jag var lite inne på här att eh, med tanke på detta kronåret så är det det bästa sättet att säkra en allsvensk eh, uppflyttning. Ja. Är ju att möta Sundsvall borta och ha den bussresan ja, framför det. sig. Ja, med tanke på de senaste restriktionerna också med... En samling på åtta personer och sådär, så har det ju varit omöjligt att ha något annat. Så att det, nu visste vi att vi skulle åka hem så det var ju, som du säger, perfekt. Fick vi några timmar ihop och eh, det var ganska så städat ändå tycker jag. Eh, men eh, vi är så extremt glada såklart. Så att, eh, det är skönt att det egentligen är klart. Vågar man jingsa någonting om man åker iväg på en sån match? Jag tänker mig en bussresa bort. Vill man ta med några guldattar? Vågar man ta med sig något flaköl? Eller är det risken att man jingsa bort det då? Nej, alltså det fick ju Jesper Westerberg som följde med på resan också. Som är, som är klubbchef i laget. Fick eh, smyga med lite, lite öl i, i minibussen som han åkte. Men eh, guldattar och sådär får vi vänta med tills vi, om vi nu skulle vinna serien. Men eh, det... Jag kommer att få då har vi inga guldhattar Men vi är väldigt glada för att se har gått upp i alla fall vad, Om du får sätta ord lite här på säsongen Vad är de främsta nycklarna till att HBK spelar i Allsvenskan 2021? Jag tycker vi har gått tillbaka till vad det HBK har varit känt för tidigare Vi är ett extremt hårt jobbande lag Vi springer extremt mycket för varandra och Täck också extremt stora ytor på planen. 
Till exempel matchen igår så är vi uppe och pressar i, i Sundsvalls straffområde mer än vad vi försvarar på eget plan av vad känns det som. Så att vi, vi gillar att springa. Vi har eh, spelare som njuter av att det suger i benen efter matcherna. Eh, vilket, vilket är extremt eh, nödvändigt med den spelstilen vi har. Eh, sen är vi väldigt tajta bakåt också. Vi har släppt in 16 mål på 28 matcher. Liksom och det är klart att eh, släppa in så få mål så har man en väldigt god chans att eh, lyckas med det vi har gjort nu. Så att, eh, jag tycker väl att kollektivet och försvarsspelet är det som har eh, under hela säsongen varit nyckeln. Sen så tycker jag väl att det offensiva spelet har blivit mycket bättre nu den andra halvan. Eh, där vi har fått större variation på hur vi kan bryta ner lågstående försvar. Eh, men också hur vårt kontingsspel har blivit mycket bättre. Så att jag tycker att jag, vi, är, vi är ganska så ett jämn. Alltså vi är bra på rätt mycket. Och vi kan spela på väldigt många olika sätt. Jag såg ju där att du fistpampade när ni ledde med 4-0. Där ni släppte in ett mål som var avvinkad för Osaida. Ja. Är det att du jagar någon slags rekord där? För det är ändå 18-0 nu. Vi sa det är ja. två matcher kvar. Det kan bli 20-0 på liksom... På 30 matcher, vilket är helt otroligt. Men eh, ja. har det blivit något? Eh, naturligtvis, ni leder ju den matchen med 4-0, 6-1 eller ja. 6-0. Det hade inte gett så mycket. Men är det någonting ni jagar nu som grupp där som är... Det, måste, det sticker ju verkligen ut med så många nollor. Ja, absolut. Så är det. Nej, men vi, vi jagar väl något speciellt rekord. Vi slog ju HBKs eh, klubbrekord här för några matcher sedan på 15-0 tror jag det var. Och det är väl någonting som är väldigt stort för mig att få skriva in sig i historieböckerna. Liksom. Sen, det är lite så vi, vi har varit sen framförallt Ante kom in i laget att vi, vi hatar att släppa in mål. Förra året så släppte vi in ganska mycket billiga mål och vi ville verkligen eh, få liksom styr på, på försvarsspel och sluta vara eh, så dåliga i egen box liksom, som vi har varit de två senaste säsongerna. Vad var det som? Ja, när vi har blivit lite att vi, vi verkligen hatar att släppa in mål och, och det är ju lite vårt sätt att, att fira när man står längst bak. Det är inte jättelätt för mig att springa fram i en mål utan gör man en bra räddning eller man får som igår ett omslut med sig på det sättet så vi vill visa utåt att vi verkligen tycker om att hålla nollan liksom, och det, det har vi verkligen gjort i år också. Eh, vad är det som skiljer så mycket från förra året till detta året? Eh, jag tycker ändå spelar materialmässigt eller så. Det är inga så här jättestora. Är det, är det att Haglund har kommit in och sett ett annat liksom en, ska man säga, en stabilitet på det? Eller vad är det som. För det skiljer så ja. mycket mellan Hamsta 2019 nu och 2020. Jo, men jag tror väl lite att det är det. Jag tror att vi, vi kom från en period i vår och det varit det många år nu så jag vet ju lite hur, hur det har varit och sådär. Och det har varit. Ganska så instabilt i hela föreningen. Och vi har fått in ny ordförande i Pelle Nilsson och Micke Kalle som har varit på kansliet i 40-50 år. Liksom har kommit tillbaka från sin pension. Och så där. så att vi har fått en, och som Magnus då såklart, med, och så tog en arbetsen system. Så vi har fått tillbaka väldigt många starka HBK-profiler som har... Ja, men som jag sa innan, vi går tillbaka till den här HBK-handeln lite. Och det, är lite det är svårt att säga vad det är för någonting, men vi... vi det är verkligen härligt att vara på Örgansvall nu för det. För det är väldigt många som bryr sig om HBK. Och det är klart att det sprider sig ner på planen också. Magnus kommer ju också från HBK från början och är en hamstakille. Så att han kommer in med hjärtat liksom utan på tröjan och, och verkligen kör så det ryker från dag ett. Han hade två dagar till så han skulle coacha sin första match med oss. Så vi 
knuggade försvarsspel liksom, i två och en halv timme första träningen och höll nollan i den första matchen. Så att det är klart att vi har ju lagt grunden i försvarsspelet och sen så har vi försökt utveckla anfallsspelet efter, efter det. Ja. Vi är extremt, extremt noggranna i hur vi analyserar motståndare och sådär. Så vi har ju full koll på hur, hur de kommer att attackera och, och sådär. Så att det är ju dels hårt arbete i analysen men också att alla verkligen vet hur vi ska ligga i, på planen. Så att det är klart att Magnus har kommit in och, och lagt, lagt det i arbetet absolut. Är den här liksom, vad ska man säga, föreningstryggheten som ända uppifrån styrelserummet ner till er på plan är det, det det som också ger er en trygg känsla inför allsvenska året här nu som kommer? För det har ändå varit många säsonger här de senaste tio åren som har varit en, två säsonger allsvenska ner i superrättan, en, två säsonger och så man har ju varit lite jojo så de senaste ja. åren. Känns det som att det finns en tryggare grund att stå på nu? Ja, så det borde vi göra det kan man tycka i alla fall. Det finns ju alla förutsättningar för det. Sen ska man ju veta att det är stor skillnad på Superrätten och Allsvenskan också. Det är mycket bättre högre kvalitet på spelarna och det kommer bli tuffare. Men det känns ändå som att vi har lagt en grund nu som kan vara, kan vara väldigt bra och vi kan nå framgångar med det. Sen så är det ju klart att det är, som jag sa innan att det är bra att ha det folket på påkansliet som vet lite vad som gäller på Örnjansvall. De vet hur det funkar där och de vet vad HBK står för. Så det, det kommer ju också ge att vi aldrig kommer vika en tum. Liksom. Och det är klart att kan vi få den stabiliteten som vi hade i början av 00-talet tillbaka. Så det är någonting vi strävar efter. Sen så kommer det bli tuffare och tuffare att gå efter medaljer och sådär såklart. Utan vi får ju ta små steg i taget nu och försöka stabilisera oss i Allsvenskan först och främst. Och det känns som att vi, ja, vi har tagit första klivet upp i alla fall. Så nu gäller det bara att jobba vidare på, på samma väg. Vad, hur har det känts i truppen med oroligheterna som ändå varit med lite det varit med tränarbyten? Det har varit ganska hård ekonomisk satsning, satsning från Hamsta som fotbollsförening som har tagit klivet upp. Och förra året blev som det blev samtidigt som då Varberg och Falkenberg tog steget upp så att Hamsta blev liksom tredje klubben i Halland också. Har mm. ni känt liksom någonting att... Som, som spelare så liksom, vi ska ge tillbaka nu verkligen och ta det steget upp här för att när jag var intervjuad i igår för två år sedan då kände det sig som att mm. då, då, då skulle de ta satsningen, då skulle de ta steget upp men så blev det en sån riktig tråkig säsong 2019 som det kändes var liksom mm. en revansch nu att ta detta 2020 då Ja, men det är klart det var ju många som vi sa innan och många som var med förra året också det är ju egentligen samma spelartrupp som vi har haft i två år och har liksom fått så olika resultat. Så det är klart att det är många som har gått in inför den här säsongen med en extrem revanschlust. Sen det är små marginaler i den här serien. Superrätten är väldigt svår att spela i. Vi fick inte resultat med oss i början av förra året och då, då går det snabbt ut. Va? Och det kändes som att vi, vi tappade energi ganska så snabbt och det är väldigt svårt att säga vad det beror på. Men det känns som att efter Magnus kom in så har vi hittat en helt annan stabilitet i det. Och det har ändå lett oss till en sjätte plats förra året och från att ligga sist efter tio gånger och sen nu då kunna ta klivet upp i allsvenskan i år. Liksom. Och det känns som att som sagt alla de som var med förra året har vi har verkligen kämpat för i år. Alltså det, vi, 
det var inte många av oss som mådde bra efter tio omgångar förra säsongen utan det, vi visste vad som låg i potten inför den här säsongen och vi har jobbat extremt hårt för det. Så det är väldigt skönt att vi kan ge tillbaka till de som har lidit med oss de två senaste säsongerna. Vad, om vi ska börja runda av här nu lite, hur såg, hur såg firandet ut om du får ta oss hem från Sundsvall ner till Halmstad? Ja, det var ju bra drag i omklädelsen, men först och främst vi, vi känner att vi ville stanna där lite, lite längre än vad vi brukar göra och försöka landa i det precis har åstadkommit. Så det blev någon pizza och någon förfriskning till det i omklädelsen och sen så satt vi oss i bussen och sen var det egentligen bara att vi njöt av situationen vi var i, som vi har varit i. Det har varit en lång säsong. Och så fick vi avsluta på det sättet. Och, eh, det är klart att vi, vi nerat lite extra gård med lite, lite härlig dryck och härlig mat på vägen hem. Eh, sen så var det många som var trötta efter matchen en lång resa dagen innan också. Så vi började väl somna där framåt ett, två tiden och blev lite lugnare i bussen. Så det var nog gamla och ledarna glada för att vi <laughs> Simon Men, Sjukgynnas som jag följer, mm. är, han, känns som, han känns som någon som kan dra igång det rätt bra. Han kör väl ja. lite tummer och sånt efter matcherna ja, ser jag väl i. Ja. ja, det är han som drar igång i vårt firande efter varje match omkring så Han brukar stå för det Men sen så brukar han hålla en rätt så låg profil i bussen Men det är klart att det är extra speciellt för honom igår också Han har ju varit med om detta så många gånger för, Så han brinner verkligen för HBK och för att ha alltid gjort Så det är härligt att vi har far kvar honom också vi kunde ju också följa på sociala medier att det var lite allsång i bussen och sen var det även lite supportrar på plats när vi kom hem till ja, Örjansvall. Ja, det var, det var väldigt häftigt. Alltså det, och det känns väldigt konstigt också med tanke på att vi under säsongen inte har haft några supportrar på plats överhuvudtaget. Och så möts vi av Bengalhav och supportrar som sjunger med oss. Och då får man ändå säga att klockan var kvart över fem när vi anlände till Örjansvall så att det var... Nej, det var imponerande och väldigt häftigt och, och, och roligt att få fira med dem också. Så att det, det har varit väldigt tungt, det har det. Så vi får hoppas att den här situationen med corona och så här blir bättre inför, om inte inför säsongen så i alla fall under säsongen så vi kan få tillbaka publiken på matcherna. Ja, det är väl det som ska bli skönast att kunna bjuda in lite publik till Örjans Wallen nu. Jag vill, bara, jag vill bara avsluta med den sista frågan Vilket lag är du som gladast Att du slipper möta när står i Superettan Det finns ju några <laughs> riktigt dystra bortamatcher Speciellt när det är publikfritt också Ja Alltså Nu ska vi åka till Borås Arena igen Men eh, Norrby borta är aldrig roligast alltså, För det är, jag tror inte jag har varit där en annan gång Utan det har regnat och var grått alltså, Ett Norrby som alltid jobbar och att också Men det är som du säger det är rätt många lag som är Sköna och ja, jag, tänker också så här typ, jag tänker mig också så här typ Jung Kiel och de ja, alltså det är ju typ ja. ändå med tanke på att de åker ut men, ja, men, men, ja. ja som sagt det är, det är rätt många lag som man det är skönt mm. ja, ja. det, det finns det lite roligare lag i allsvenskan en del bys en del bys men du får njuta här nu i eftermiddag och sen är det väl upp på träningspass igen på imorgon tror jag Ja, vi fick ledigt imorgon också ja, Men Simon sa att vi ska börja med Fys Tisdag morgon Så vi får ja, se vad han har att bjuda på då. Sen har vi Öjs och Pelleborg kvar också Så att det, 
Får man för sen kan vi ta ledigt Hur mycket, hur mycket siktar ni på första platsen? Eller är det sånt tänker man inte på? Eller är det... Jo, jo nu, har vi ju, nu har vi ju faktiskt ändå skydda Så att det är ju egentligen Någon av de första gången i år som vi ligger ett Eller i alla fall Har vi inte varit alltså uppe så jättemycket Så att det är klart att Det, det skiljer lite prispengar sådär också Så att vi, vi är glada för enda kronan Vi kan skynda till klubben så att det är Självklart att vi går för första platsen Och, och två segrar till det känns som att Degelfors är lite mer layback där att ta första serien. Alltså, de, de, de blir klara ja, för oss att de, liksom, de skiter lite mer i kampen. Ja, nej, men så är det. Och de har ju varit klara sedan augusti enligt många också. Så att det, ja. det kanske de är nöjda med en seger nästa omgång och sen så kanske de signar ut. Vi får se lite. Det är ett väldigt bra lag i alla fall. Är inte Ola Toivon någon därifrån? Stämmer bra. Ja, jag kan tänka de väntar in att han kommer nästa säsong också och sen är de ja, klart. Ja, gott Malcolm. Ta hand om familjen ja. och så kör ja, hårt. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Antig som vi trodde skulle göra lika mycket med Halmstad förra året får ju verkligen till sig visa hur bra han är nu. En av allsvenskans bästa försvarare när han lämnar Norrköping tar verkligen tag nu detta året och gör något riktigt bra med Halmstad därifrån. Och målvakt och Baffo då som är gammal U21-hjälte som har kommit in där och gjort ett fantastiskt arbete i backlinjen. Samt att på något sätt de här gamla rävarna Boman, klassavslut igår, vi såg ju vad han höll på med också. De har ändå på något sätt gjort så med Videsen Paul och ändå liksom fortsatt i samma stil med mål och allting också så att Halmstad ändå fått till en sån jävla supersång. Enda smogen i Bergen måste väl naturligtvis vara att Örjans Wall inte får fyllas med publik i sånt här år. Ja, verkligen. Definitivt. Och just hålet därefter, Rasmus Widesen-Pol, kom ju faktiskt Sadat Karim in och 
tog för sig. Man har ju varit lite besviken på hans insatser sedan han kom förra året. Han har inte varit riktigt den striken som man hade hoppats på i Halmstadled men han har ju verkligen tagit till sig den här platsen nu som han fick förtroende för och skrev också på ett nytt avtal här nu för några veckor sedan. Så att han har ju kommit in och ersatt Videsen på på ett bra sätt verkligen. Nu är det ju långt kvar till Allsvenskan som spelas 2021 men det är väl jättestor vinning av Hamsta att kunna behålla en stor del av den här truppen. För att jag tror på något sätt att det är väl så som Hamsta ska bygga vidare på är att de har kvar en nästintill 100% av den truppen de har. Och naturligtvis kan de spetsa, det behöver en bred trupp i Allsvenskan, det, det vet ju, då kan de ju bara kolla lite norr över till Falkenberg. Men jag tror Hamsta har byggt någonting bra nu och eh, Ante G kommer ju hålla, skriver på ett plus ett eller någonting så han kommer att spela nästa säsong kanske två säsonger till om de nu håller sig kvar uppe i Allsvenskan vilket gör att de har på något sätt, de har lite lite tid på sig att kunna bygga ihop en ny backlinje på det sättet. Sen vet man ju Malcolm, skulle inte förhålla mig om han eh, hoppar vidare, en adress sen också. Ja, ah, men jag tror att han ändå känns han känns HBK. Något då till, ja. Ja, ah, definitivt. Ja. Eh, och det som, är ro, det som är extra roligt med Halmstad är ju att det är verkligen ett bygge av Halmstad-spelare. Alltså de har mycket spelare från akademin uppe. De blandat med de här gamla hbk spel Alltså Dusan Juric, Ante G, då Josef Baffo som har varit där tidigare. Eh, så att man har ju verkligen en skön mix där. Eh, som blir väldigt likable eh, när man är Hallänning, eller så När det kommer mycket spelare underifrån som gör det bra Sen en annan rolig grej som vi pratade De åkte ju, för er som lyssnar på podden nu Relativt aktuellt att de åkte och slog Sundsvall Borta med 6-0 Där Sundsvall hade ingenting att spela för Vi gissar lite när man kollar på Highlightsen där att vissa i backlinjen Kanske inte är ordinarie i Sundsvall Som det såg ut i alla fall, och om de är ordinarie så är det helt sjukt Att de kom på sjätte plats eller vad de ligger på nu Men Enligt det här året som det ändå var coronaåret Är detta det bästa sättet man kan få en uppflyttning på En bussresa hem från Sundsvall När det inte finns någon krog att gå ut på Det finns inget sätt att fira Du får inte fira hela laget hemma hos någon heller För då är, det liksom, är det då en bussresa med laget från Sundsvall 12 timmar buss Bästa sättet att gå upp i Allsvenskan på Ja det, är, det kan vara ett av de skönare sätten tror jag Absolut Ja men just det nu det som du var inne på ja, också, men... att Det är verkligen det finns inget annat att göra Det är bara den här bussresan Har man gått upp på Örjansvall så liksom, ja, men har du fått sitta på Rensvall typ med Keitradsäk? Ja, men du får fortfarande. Du, är kna, för att, du måste ju ta det hem. De var ju tvungna. Det är, det är nästan så folk har blivit sura på när man liksom träffats i matsalen på Rensvall. Liksom, vad fan, ni, 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 ni ställde till med fest här. De var ju tvungna att ta sig hem nu, klar. Alltså, vilken jäkla hemresa. 12 timmar när man går upp i Allsvenskan Du gillar ju buss. Ja, jag älskar ju buss. Ja, men alltså, det, det är på något sätt. Det, alla som någon gång har gått upp och haft en bussresa därefter kommer ihåg jävla bra bussresa. Ja, verkligen. Det finns ingen som säger, ah, vad tråkig bussresa. Det finns ingen i HBK som vaknar upp idag. Du, bara... du är lite ledsen att du inte var med tvåker, i tvåkertruppen 2017 när mm. vi vann sista matchen mot Eskils mm. minne. Den bussen hem. Det är jag verkligen. Jag har bara hört historier ifrån den. Så att då återupplevde jag den bussresan när vi slog in till Hamburg istället. Ja. När vi gick upp i Division 1. Ja, den var också bra. Ja, fast den var ju liksom, den var inte, det var inte Erofin, eller <laughs> Alltså det, man hade inte det i kroppen För att det var, så, det var ju ändå en månad Två efter, efter ja. vi hade gått upp då eh, nice. Och vi hade ju en När vi skulle möta Rosengård borta Vi spelade 2-2, vi hade lagfäls efteråt det Hade vi vunnit den så hade det i princip varit klara För division 2 eh, Nästan, jag tror nästa sista omgång eller någonting eller Division 1 hade gått upp i då Och det var också en sån klassisk bussresa det, Jag tror det är så här att 
en gammal tränare sa med Magnus Eriksson att passa på att vinna en serie. Det är skit samma om du spelar i Division 6 eller om du spelar i Superettan spelar Allsvenskan. Vinna en serie gör du kanske max 4-5 gånger i ditt liv. Max. Det finns de som går igenom ett helt fotbollskarriär utan att vinna en serie en enda gång. Att vinna en serie och ha en bussresa framför sig hem i fler än kanske 3-4 timmar bussresa. Det är, det är väldigt liten procent chans att du åker med på den. Och får du åka med på en sån bussresa, Ta då, på det. då kan du dö <laughs> Och det är lite det som är kul att snacka med Malcolm här. Den bussresan, jag hoppas verkligen att det, är, det känns som att Haglund ändå låter de släppa loss lite på det. det För de har, inte vunnit, de har inte vunnit superrättande. Nej, det tror jag definitivt att de får det. Mm. Men det är lite cash inblandat, vi pratar om det. Ja, det är någon procents skillnad där om man blir ett eller två. Så att jag tror att de kommer gå för en speciellt ett sån här pesor ekonomiskt för klubbarna. Så är det alla hundratusen kronor som kan komma in extra i bra pengar. In. Kan du smälla in i huvudet vad Halmstad kvar för två matcher? De har örgryte, vet jag, nästa match hemma sen... Gissa på något bara. Vi slår till på... Ljungkile. <laughs> Nej, vi slår till på Brage borta. Ja, men det låter det är en riktig pissig bortamatch när man väl är också, också. Nej, fan. Men håller de, håller de 20-0 nollor och tar den bussresan hem då kan jag ha dubbla bussresan hem. Bussresan hem från Brage ska man fan inte sticka under stolen med heller. <laughs> Nej, Nej. Där hade jag faktiskt... Den hade jag haft en, där måste finnas en roligare match ha sista omgången. Mm. Man Nej. har... Ska vi se, Trelleborg borta Också kul att se så här. Ja, den är bättre än Brage ja, Nej, men den, <laughs> den nej, jättekul för Hamsta Att eh, ta det här steget Det kändes väl som att Hade inte blivit det, det hade, Jag tror det, det hade blivit mer som Det hade stelnat, det kändes som att de blandade cementen För ett tag sedan att de skulle liksom ta gjuta Någonting som skulle liksom applicera sig Till den allsvenska nivån Det kändes som att den här cementen långsamt Långsamt var på väg att stelna Och hade det inte blivit detta året så känns det som att det hade börjat försvinna en del kuggar i laget också och det, risken är att de hade blivit ett typ ett hammarby, du vet förväntningar på sig varje tid, år ja. det tar tio år. Det är riktigt kul för Halmstad nu och det känns väl vågmässigt att det måste försvinna en väskhusklubb på något sätt. Där drar du in ett, en, vad säger man? Övergång? Ja, nej, jag menar mer att det var en liten helgradering. Mm. Ett västkustlag som ska bort och inte ett hallandslag Nej du menar så ja, <laughs> I och med att det är IFK, Helsingborg, Falkenberg och Kalmar Ajamän. Så det är de, de många procent sannolikheter Fast Kalmar är östkust ja, det, det, vet ja. det vet jag du vet. <laughs> Nej men om vi hoppar ett steg upp där Så är det ju nu så att Falkenberg Även om de tog den här jätteviktiga segen Som vi dom är för två veckor sedan Mot Djurgården, ja. Mot Djurgården Samtidigt som det blev pyspunkar på Helsingborg när de förlorade mot IFK. Så åker ju Kalmar och slår Örebro borta med 1-0. Och på något sätt så ligger ändå Falkenberg riktigt, riktigt tråkigt till. För att du har fyra poäng upp till IF Göteborg nu på en säker plats. Och att du ska plocka fyra poäng på IF Göteborg nu de här tre sista omgångarna. Det blir väldigt svårt. För då ska... Ja det blir ju, absolut. Mm. Men nej, alltså, som sagt jag tycker ändå det var bra att det var IFK som vann den matchen mellan Helsingborg och IFK. Det var många fast... som tyckte att det var fel för att de ville liksom att det skulle finnas typ hade nu hade IFK förlorat den matchen och Helsingborg hade vunnit den matchen då hade det på något sätt blivit ungefär liknande som vi hade 2019 i upplägget att det, fanns, det kunde vara så mycket mer lag ja. Ja, att det var liksom mer lag att Exakt. tampas med nu har det mer blivit en, liksom en 
Den goda, den onda, den fula nere i botten där. Att det är liksom tre lag nu som det kommer vara riktigt tight emellan. Så att... Nej, jag håller med. Jag tycker det var bättre att IFK stack iväg nu för att jag tycker kval ska man... Nej, jag tror ju att det allsvenska laget som hamnar på kvalplats kommer det gå segrande ur det den här fighten. Det tror jag också. Så att jag ser inte, jag ser inga problem för Falkenberg att ta den här kvalplatsen om det nu är så för att det, är, det måste ju vara en av de kanske viktigaste matcherna. Det säger man ju varje år och jag vet att det, man kryddar alltid. Det är ungefär som man ska jobba som någon rubrikmakare på någon stor tidnings... Uh, ja, ute i världen så jag säga. Nej, men Det måste ju vara en av de viktigaste matcherna Som spelat i Falkenbergs uh, Historia när de möter Helsingborg borta Ja, den är sista omgången Den är sista omgången ja. Den, ja, är, den, är, den är, är verkligen nu går ner till Och det hade de förra året hade de, säga, de mötte väl Kalmar, Kalmar den sista omgången med, ja. uh, Och sen AFC Så det, det är ändå rätt så liknande upplägg mm. Avslutningen Alltså de mötte de ju AFC i sista matchen Likt ett avsågat Mjällby, alltså det är ju mm. också en match där de har goda poängchanser liksom, så att det, ja, nej, så att det blir spännande som fan. Ja, verkligen. Eh, de sitter ju lite med Mr. Helsingborg där som jag fortfarande jag har nämnt innan. Jag tror de sitter med mer ont i magen än Falk- Falkberg vet om det. Alltså, ja, de är, så jag tror de är jag tror de är, jag tror inte det är en skillnad för Falkberg spelare att gå till en träning och de har legat sjua den här veckan eller om du har legat och ligger nu. Alltså jag tror de, de är... Det är det väl såklart. Men, ja, men det ligger, ja, det ligger i Falkenbergs natur att vara där. De visste ju om det, ja. för de har nog tagit det med, de har nog tagit det ganska safe. Alltså, ja, men i alla fall om man säger, om vi hade frågat Hasse Eklund för fyra veckor sedan köper du detta läget när ni går in inför de sista tre matcherna så tror jag faktiskt att han hade tagit det, för då låg de ändå så pass långt bakom men sen tog de några viktiga poäng i radar som gjorde att de tog sig upp vad, vad tror du procentuella chansen att de tar poäng av Norrköping borta? En Norrköping som jagar... Nej, alltså där får man väl ändå vara rätt så realistisk och ge dem en rätt så låg procentchans till poäng där. Men vi ska inte prata alls så mycket om den här matchen för att den podden kommer inte att, podden kommer att ha släppt när den här matchen har spelats. Så vi ska ju spela in ett lite extra avsnitt där när matchen är spelad. Eller en del som vi klipper in här just nu. Ja, men tjena, det är bollsnack calling. Ja, fan vad trevligt. Hur känns det att sitta på andra sidan där för en gångs skull? Jo, men det känns rätt så bra att slippa se ditt ansikte. Ja. Din röst. Skönt att slippa din andedräkt, <laughs> känner jag. Ja, fan vad fint. Hur känns det att vara Hallands mest hatade man just nu, Ali? Jo, men det, det känns... Det känns... <laughs> Lättkränkt folk Ja, vi måste ju förtydliga att vi vill absolut inte skatta, Sätta ett skott i nacken på någon Men det är väl lika mycket Ett uttryck som jag förstår Att folk feltolkar ibland Så att nej, ja. folk kanske inte ska vara så lättkränkta Heller utan Nej jag, så... man, man får ju nog sluta säga Självmordspassning Och hål i huvudet pass Mm. Indianare får man inte säga nu heller Att man slår nej, indianare nej, För då nej, kränker man nej, ju ett, en ja, hel urinvåning en, en, en hel nation Eller en hel <laughs> kontinent Så är det Ja. Yes, men eh, De här känslorna kommer ju till oss Tack vare att eh, Falkenberg Åker ju på faktiskt Tre stycken eh, straffar eh, Det är väldigt sällan sett ett lag eh, Åka på tre stycken straffar på en halvlek eh, Varav de två första är Av min uppfattning, din uppfattning, jag tror de flestas uppfattning, både Falkenberg-supportrar, Norrköping-supportrar och de som kollade på den här matchen med inget supporterskap, att de första två straffarna är ju otroligt enkla. De är billiga, verkligen. 
Eh, nej, men vad ska man säga? Alltså, de får ju, det är ju straff i varenda, vid varenda hörna kan man ju säga om första situationen är straff. Eh, och även till viss del and, andra är väl lite klumpigt försvarsspel kan man känna, men samtidigt ska ju mycket till att man ska blåsa straff i en sån situation när Norrköping har fått en så billig straff sju minuter tidigare. Jag tycker också att det, det, det gör det lite ännu värre i den här situationen när anfallaren på något sätt inte försöker rycka sig ifrån utan verkligen trycker sig in i backen på ett visst sätt också. Visst ja, han alltså båda, han... båda två drar ju. Alltså det, är en, det, är en när, det är en fair närkamp i första skedet. Liksom. Båda håller i varandra lite och sen absolut att eh, Amio fortsätter dragningen någon sekund för länge kanske men samtidigt är det en helt eh, bizarr... Eh, att blåsa en andra straff på den, tycker jag. Sen tycker jag man ser det klart och tydligt också på Falkenbergsspelarnas liksom, hur de uttrycker sig när de går på första straffen, andra straffen. Att det är verkligen någonting man väldigt sällan alltså, åker på en straff för, eller ens knappt en, det som du säger. Det är nästan så att det bara blir frispark i sånt läge om det är på typ offensiv planhalva lite. Alltså... Det är en sån situation verkligen och jag har en på jobbet som är diehard Norrköpingsfan och han sa det också att han tyckte det var starkt av domaren att blåsa där men han tyckte inte heller att det var, eh, att det var rätt att blåsa heller för att han tycker ju att eh, precis som du var inne på också att ska du blåsa för något sånt då får du i princip kunna blåsa 5-6 straffar varje halvlek bara liksom på hörner och på eh, offensiva frisparkar liksom eh, när det blir liksom de här tumultna in i straffarådet när en försvarare och en anfallare ofta har den här 50-50-kampen. Så jag tycker, nej, Falkenberg som redan är ett otroligt eh, tråkigt läge och eh, Eklund sa det rätt bra själv också. att Det är lätt att blåsa straff när det är Falkenberg som åker på det. Ja, eh, de har ju haft en straff med sig och 11 emot så tror jag statistiken var. Eh, och det är ju rätt svar. Rätt så otroliga, otroliga siffror får man ju säga. Eh, nej, men speciellt, alltså första, alltså om man säger sådana här tripptrapptrull så tredje straffen är ju straff. Det kan inte en människa diskutera bort. Solklar. Eh, andra straffen, ja, den kan väl ändå, det, det är ändå lite klumpigt försvarsspel. Men första är riktigt horribel, eh, verkligen. Eh, alltså det svandyk alltså de armarna som Norrköping kastegren där slänger upp alltså det är ju bara så jävla tydligt att alltså en domare får inte gå på den typen av manöver i allsvenskan alltså Englund trycker alltså det är inte så att han puttar med raka armar i ryggen utan han trycker till den som alla spelare gör in i straffområdet liksom det är helt otroligt Ja, nej, det här är ju nästan pricken och viet på en ganska usel domarsäsong faktiskt i Allsvenskan tycker jag. Blir och Norrköpingsupportrar och spelare som har klagat över domarna under hela året till, med rätta givetvis får ju verkligen tillbaka i den här matchen. Ja, det är tråkigt bara att inte gagna Falken. mot Falkenberg. Absolut, så är det verkligen. Eh, lite synd där Falkenberg eh, tar ledningen väldigt tidigt eh, Sen har ju evighetsmaskinen eh, ett eh, insidan stolpe eh, Som är på väg eh, precis innan Falkenberg åker på 1-1-straffen där. Så är ju Falkenberg nära på att göra 2-0 Och då tror jag faktiskt att eh, Falkenberg skulle eh, kunna i alla fall kämpa sig till eh, någon poäng där de har fått in 2-0 Men de tre straffarna sätter verkligen kist, vet du, spiken i kistan 
Däremot vad jag tänkte på igår när matchen var färdigspelad Att det här kanske var det här kanske var det bästa sättet att förlora en bortamatch mot Norrköping För att spelar man om en sån här match så förlorar ju Falkenberg 9 av 10, kanske 19 av 20 Man kan till och med gå så högt Däremot så tror jag att den här förlusten på detta sättet kanske är den bästa tändvätskan nu när de ska åka möta ett Helsingborg. Ett Helsingborg som måste vinna matchen, annars åker Helsingborg ut allsvenskan 2020. Så jag tror verkligen nu att det här är verkligen taggande utåt extra mycket på Falkenberg inför det här mötet. Ja, definitivt. Det är, som sagt, matchen är ju... Alltså så här, man märker ju på Falkenberg-spelarna att när 2-1-straffen kommer en sån billig straff så märker man att luften går ur spelarna. Hasse är ju på väg att lämna arenan och gå hem till Falkenberg. <laughs> eh, och, alltså, så att, ja, ja, alltså den revanschen som de kommer känna när de åker ner till Olympia eh, och den vi mot världen-känslan eh, som kan vara så jävla viktig för ett lag kommer ju definitivt finnas där. Ja. Och de kom. Det enda småligt i bergen är att Thomas Engblund som jag tycker har varit väldigt duktig den här höstsäsongen är avstängd. Eh, viktigt och att man inte i striden sätta i den frustrationen som fanns eh, dra på sig något annat. Eh, några andra onödiga kort och eventuellt till och med röda kort eh, hade inte varit helt förvånad om någon hade breakat oss fullständigt och dra på sig. Eh, så att, eh, det är ju bra. Eh, men lite smålkebägen. Men man får ju hoppas att Jakob Eriksson är tillbaka här nu från sin coronasmitta. Så han kan ta platsen till vänster där. Absolut. Som sagt, jag tror den här förlusten mycket bättre att åka på en sån här riktigt sur förlust än att åka på en ren överkörning med 5-0 borta. Kanske tappa lite för självförtroende. Så att, jag tror nog att de kommer tugga ett mycket taggtår den här veckan och åka ner till Olympia och göra en toppenmatch. Nej, så att eh, det var väl det vi försökte få in här i denna podden eh, om Falkenbergsmatchen. Och det. sen så gratulerar vi Vabers Boys till en väl genomförd prestation uppe i Östersund. Ja, vi pratade eh, om den. Och en, eller? Ö- Nej, vi ja. spelade ju in innan. Ja, men då, då, tar vi, då plockar, plockar vi med det också. Ja, nej, så stort grattis till en otroligt väl genomförd säsong. Och det var ju en överskörning på Jämtkraft Arena- och Selmani i otrolig form. Eh, nu blir det tufft för han kanske att vinna skytteligan nu när eh, vad heter han, Kristoffer Nyman bjöds på tre straffmål här i, i Falkenhusmatchen. Men eh, otrolig säsong han har haft. Mm, verkligen och det cementerar ju bara ännu mer vad jag sa i, innan i podden att eh, det blir svårt att hålla kvar för Robert Boys. Jag tror det kommer locka... Eh, Många ögon på sig, ganska billig peng och få in någon som har presterat ganska bra nu under två säsonger också. Så att eh, jag blir eh, väldigt förvånad ifall eh, Selmani kommer att spela fotboll i Wabers Boys nästa år. Ja, det blir jag med. För att, eh, dels för Wabers Boys skull, de har ju ett fantastiskt läge nu att stärka skattkistan ännu mer eh, än vad man redan har gjort det här året eh, där man kommer få ett plusresultat eh, trots uteblivna publikintäkter. Så är det ett jättebra läge här för dem att eh, få i ytterligare eh, lite dollares i eh, skattkistan. Så att, eh, jag tror att det är för båda, båda parterna tror jag är rätt så på en bra försäljning här. 
Ja, nej, då känns det som vi täckte in det mesta med det här avsnittet nu André. Jag vill bara att du avslutar med en eh, stor gissning som vi kan uppfölja. Hur många spelare från Varbergs kommun kommer Boys plocka in till sin trupp nästa år? Har du någon på känn och vem ligger bäst till där? Från Varbergs kommun, alltså det ska vara född, born and raised i Varbergs kommun. Ja, nej, men jag tänker att alltså, vi kan till och med sträcka oss så långt att eh, spela fotboll i Varbergs kommun nu. Man har ju haft de här lite fina med Alexander som gick från Tvåke, Albin Wienbo som ja, gick från Tvåke. Jag tänker mig sådana som... Är det något där du... Jag tror faktiskt... Alltså jag har svårt att tro att det är någon i Tvåke-truppen i år som är jätteintressant. Eh, faktiskt. Eh, de har ju trots allt lite rosat marknaden. Eh, speciellt. Eh, eh, det är väl en sån som... Nu tog man ju in Division 1 ledare från Asyriska. Så att en sån som Hugo Svensson känns ju inte aktuell att plocka in. Inte heller åldersmässigt på en sån som Rasmus Andersson. Inte heller aktuell i det avseendet. Så jag tror att ja, det skulle väl vara en sån som Oliver Hinsa i så fall. Men jag tror att de vill se han ytterligare lite gamla HBK-produkterna. Mm. Amen. Så att jag tror faktiskt inte det blir något nyförvärv från Varbergs håll. Så. Sen tror jag att de kanske kommer skriva nya kontrakt med de här som har varit i GIF och så. Men ja, nej, jag tror faktiskt inte det blir något nyförvärv från den halländska fotbollen till, till Boys. Jag tänkte om du hade snappat upp någonting med dina, via dina tränarkollegor. Jag vet att du lägger ganska många timmar i veckan med att prata tränarsnusk med <laughs> tränarna runt om. Ja, nej, det har varit dåligt med boys sur där kan jag säga. Ja, okej. Okay. Men eh, jag lovar att jag återkommer ämnet om jag har något. Förståeligt. Nu tar vi kvällen, André. Yes, det gör vi. Ha det gott. Ha det gott. Hej. Hej. Då hoppar vi lite längre norrut till Varbergs boys som eh, tack vare den här exceptionellt genomförda matchen mot Hammarby... Eh, Ja, det de bra. Säkrar eh, i princip kontraktet där. Vi pratade ja. om att de behövde någon seger till Och att eh, den skulle komma mot Hammarby ja, ja, men att den skulle komma mot Hammarby Kände jag som, alltså det Med stor sannolikhet, Hammarby har varit riktigt dåliga år Kontra vad de var förra året Och eh, på gräset där nere Och ett boy som verkar rätt taggade Och en Selmani som är, jag tror han gick upp i Ensam poäng Ja, ledare, poängligan ledare, ledare. Ledare. Och det är ju otroligt mäktigt. Vi pratade om bara hur coolt det var att han kom från eh, var det Torn. Div- Torn Division 1 spelades då. Eh, gick upp i Superettan och eh, levererade så mycket poäng ja, där. Verkligen. Och nu har gjort det i Allsvenskan. Jag menar, det är klart att det är... När du går tillbaka och tittar på de allsvenska skyttekungarna och poängspelarna och sånt så är det ofta är det någon som gör verkligen mycket poäng och så försvinner till, till sommaren i något eh, fönster eller någonting. Nu har och ju... dessutom spela i något av de stora alltså så här, Som vinner, vinner var, var och alltså. Här har vi en kille som varit skadad Rätt mycket också Han ja. var ju borta en period på 5-6 partier ja, eh, Spelar i Vabels Boys Som visst de är framtunga Men ja, fast ändå nykomliga är... ja. och, och vinner skyttliga ja, Så att jag tror Nu är det, det kör för Boys, han stannar ju inte Nej, nu... alltså de Hade jag suttit i Boys Med och styrt alltså som sportchef eller sånt så hade man väl verkligen velat få en sån nu för att det är ju nu man kan få lite pengar för honom. Jag tänker han har han, ett år kvar. Vad heter han som gick ifrån gick han från ASO till Malmö sen blev han väl dömd för eh, Sarfo. Sarfo ja. Jag tror att de fick ut 9 miljoner fan eller 6 miljoner eller någonting. Ja, jag och där tänker jag med liknande fotbollsspelare med alltså i, i potential i poängspel. 
Nu var det ju Malmö, Malmös största plånboken Men jag tror alltså en, en bra bit Över 5-6 mille Hade de säkert kunnat plocka för Selmani Ja, det bör de väl absolut få mm. Definitivt ja, jag vet, Allsvenska övergångar är väldigt små i miljön Ja, men alltså, det är väl det är därför man peng. hoppas att han går utomlands Absolut Borgstil, mm, Men det pratas mycket om att gå till en ja, allsvensk klubb då. Eh, Naturligtvis är det helt andra pengar utomlands eh, Sen vet man ju hur det är med utländska Det gäller bara Alltså det gäller att hitta någon som är duktig på att sälja spelare Då kan han ju liksom gå för 20 millar Till någon holländsk eller till något eh, Belgiskt ja, Men det har varit fint om de fick i alla fall en 10-15 för honom Absolut, men, fina pengar för Borges Både tv-rättigheterna som det är inte som att det blir Nej. de som man kanske men... Nej, men man får väl hoppas Ja, verkligen 5 ja. eh, av 5 säger jag till Boys. Det finns väl inget lag i senaste året som har varit så eh, under Uh, ja, det var ju faktiskt Mjällby har ju varit Mjällby och Boys var väl lite på samma våglängd inför mm. denna För både Mjällby och Boys var ju nära på att Mjällby var ju nykomliga tror jag väl. Ja, exakt. Ja, så att, uh, så att uh, det är väl Mjällby får väl det ytterligare stjärnan i kanten för att de ligger ju faktiskt på Mjällby. Ja. ja, exakt. Men uh, grymt inst- grym insats av Boys och nu har man ju Östersund borta idag. Uh, de hade också en fin borta match likt uh, HBK uh, och en pinne här så är det ju Spikat mm, Det är ju spikat ja, ja, det är Men det. jag fattar vad du Matematiskt Matematiskt ja, precis Nej, jag tycker Boys har gjort det riktigt bra Som sagt, enda sättet är också lite tråkigt med publiken Det hade gett något helt annat ekonomiskt Nu har ändå Boys naturligtvis fått en väldigt fin ekonomisk vinning av det här tv-året som den har varit Alla pratar om de här pengarna Jag vet inte, jag förmodar väl att det är samma pengar ändå Ja, ja. För alla allsvenska ja. matcher att spela Så är det lika mycket ute i klubbarna med Så att Nej, boys känns som så kass... De är verkligen vinnare Detta året, om man säger så Så kass som boys mådde för tre år sedan kontra mål nu det, det finns inte många klubbar som gjort den resan På de tre åren Nej, i alla fall. definitivt inte nej, Nu kan de bygga vidare, Jocke Persson Och tror hoppas jag... bara att de får publik nästa år Så att man får uppleva Allsvenska matcher ja. på. Byggde väl om arenan för, ja, att, för att kunna spela allsvensk standard ett år ja. Så det är väl förmodar väl att man har fått något slags ekonomiskt stöd därifrån eh, Om vi ändå är inne på Boys och hoppar ner till Vavels GIF eh, Vart ganska mycket, vart mycket ordkrig när Boys har varit inblandad när det kommer till tidningsartiklar eh, Våran kära vän på HN, Simon Karlsson eh, Har ju skrivit eh, denna artikel och... Eh, det blir ju alltid så när det är... Hallas Nyheter är väldigt duktiga på att skriva smutskastningsartiklar. Du vet att de... <laughs> nej men fattar du, de intervjuar en. Och så, det här sa han, intervjuar nästa person. Ja, det stämmer inte alls. Och så lägger de ut, alltså det blir en artikelserie. En artikel. Ja, men det är för... väl så det blir, eller? Jo, men... Ja, jag skulle tyck... de kunna göra det på ett annat sätt? Ja, det säger jag inte. Nej. Jag tycker bara att HN är väldigt bra på att få fram dem. Det blir liksom... De är bra granskare, menar du? Ja, men bra granskare, men de är också väldigt duktiga på att släppa artiklar. Så man vill vänta... Det är inte ofta man sitter och väntar på en artikel. Men man väntar ju nu på svaren som kommer För det blir ju smutskastning fram och tillbaka Speciellt när det är text involverat Det är inte en podd som vi sitter här och kan liksom lösa på en minut Utan det, det tar flera dagar fram och tillbaka Då tänkte jag med André Du som är ganska duktig på att gå in på detaljer Berätta för mig Vad är det som Vad är det som gjorde att de skapade ett avtal För flera år sedan Mellan Nej, Det var ju inte så flera år Det var ju faktiskt inför förra säsongen Ja förra året då. Eh, nej men det var väl just att Boys ändå har börjat nu få fram rätt så duktiga spelare från sin akademi som behöver A-lagspel Vilket de har fått i Vaberskiff Så att där, i, den, i det samarbetet så har de ju verkligen fått ut någonting tycker jag Eller det man har sett utifrån liksom 
Rasmus Kronvall har ju fått ett fantastiskt lyft André Boman med flera Albin Svensson har ju fått göra det bra i, i, i både i division 3 och nu i division 2 men det som jag har uppfattat boys att de vill avsluta samarbete nu är att de tycker att själva träningsmiljön är för dålig utvecklingsmiljö för sina spelare och i det då innebär ju att de kritiserar ju Halda eh, rakt, rätt och slätt liksom att de tycker att miljön under han är för dålig eh, vilket nu då Fisnik, eh, Kamaraj sportchef i Waberskiff eh, menar då att Boys i princip har ställt ett ultimatum att de måste göra sig av med Halda för att samarbetet ska fortsätta och det tycker jag är rätt så smutsigt gjort om det, om det nu stämmer men det stämmer ju inte enligt Boys eh, styrelse men ja eh, men det är väl där vi landar att eh, Boys är missnöjda med utvecklingsmiljön medan GIF tycker att de har och det har de ju faktiskt gjort, alltså spelmässigt det vet ju både jag och du hur nyttig den rutinen är för yngre spelare att få spela seniormatcher sen absolut att det är en helt annan träningsmiljö i ett allsvenskt lag än i ett division 2 lag det är inte jättekonstigt men de hade väl, om jag har fattat rätt uppskattat om GIF har haft kanske en mer utvecklings främjande tränare kontra en resultattränare som verkligen hade han är ju expert på att få ut max av sina trupper på helgen liksom sen kanske inte alltid är fullt utvecklingspotential liksom på träningstimmarna men han får ju ut bra av sitt lag varje vecka och det är ju, det är ju ändå det det handlar om i division 2, division 3 division 1 man ska ju vinna matcher liksom Precis det du säger nu, både du och jag som känner och har spelat runt om Halda och spelat med spelare och du har tränat spelare som har haft Halda. Han är väl, vad jag kan tänka mig ur boys synvinkel, en tränare som kanske inte är så lätt att skulpera. Skulptera, alltså på det sättet du vill ha han Alltså jag Nej, tror, jag han, tror han inte han sin... Boys tror inte jag naturligtvis Som den stora klubben de är nu kontra GIF Jag tror svårt att Boys kan inte gå in och säga Vi vill att ni tränar mer på det här sättet För att GIF vill ju fortfarande vinna matcher Och GIF har gjort det riktigt bra och kommit nu på den här De kommer nog tre eller fyra till slut ju Ja, fyra eller fem ja. Men precis som du säger Och Boys-spelarna hjälpt till väldigt mycket Men jag tror inte, jag tror inte det, det är träningssättet Jag tror Boys ser väl det som att de får inte ut max Av deras spelare som lånar ifrån sig Och då ser de nog lättare att ha en annan tränare Som de kan lägga mer tryck på Som de kanske mer kan För att Halda tar ingen skit Halda kan du inte säga åt någonting sånt Han, han går i sin väg ändå Som det alltid Halda har varit Och därför tror jag nog att Boys känner att eh, Då kanske de har lättare att ha det med tvåker Eller har det med ett, eh, något annat lag Som kanske, nu finns det inte så mycket Varbergslag som är där uppe Nej. tyvärr Men eh, jag tror det är så enkelt. Och sen mm. tänker jag mig, det är inte bara styrelsen, det känns som att det är några spelare också som har sagt någonting. Ja, det bör det rimligtvis vara. Vilket gör att jag tror det är några spelare med som har tyckt att kanske klimatet, miljön, träningssätten, kanske petningarna, ja. kanske inte har varit fullt ut för dem. Och kommit upp hela vägen upp i styrelsen och som försöker lägga över det där. Nu har vi inte fått ut allting härifrån så vi vet ju inte vem det är som ljuger eller vem som tar på. Eller det <laughs> Nej men det behöver inte heller vara att någon ljuger utan det är ju GIFs syns, syn på saken och Boys syn på saken och den klart den skär ju sig mm. såklart när man har olika åsikter. Vem tappar mest på detta? GIF givetvis. 
För att de har ändå på något sätt gått upp med de här boyspelarna. Jag tror inte att de hade löst en Division 2-plats utan boyspelarna som vi har varit inne på ända sedan, vi, ända sedan det datumet när det skrevs över. Liksom. Medan boys absolut de tappar ju en möjlighet för sina yngre spelare att för att många av dem som kommer upp ifrån akademi kommer inte spela alls med fotboll för Vapers Boys men är ju fullt bra Division 2-spelare liksom, men har man inget samarbete så kan det ju alltid vara problem för att jag tror inte många av dem går in rakt in i tvåke till exempel liksom, och... ja, men Jag tänker mig typ, ta Arby Svensson som målvakt exempel eh, Stojan, eh, mest vältränade kipen i Allsvenskan, pratar ju alla om fysikmässigt så, han kan ju göra säsong till om han vill Eh, I boys ju Då har du Albin Svensson som spelar en eh, Som bara för något år sedan spelade svenska kuppen Mot Hammarby borta Sitter tredje kvisten i ett eh, allsvenskt lag eh, Tåke kan inte gå in till För det är Tåke och två fulla målvakter Som kommer spela eh, Division 1-fotboll eh, Ja, absolut och Kronvall, precis som du säger med Ska Kronvall gå in, ska han gå in och ta en eh, en, eh, en plats ifrån eh, om, eh... Ja, det är väl Rasmus skulle jag ju säga Går in i Tåke Ja, eh, men alltså, 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 och plats, konkurrera på riktigt liksom ja, han, med som hur går typ. Exakt, men han går inte upp och spelar fotboll med boys i anfallet. Nej, det kommer alltså, ja, kanske. inom något år kanske, men ja, inte just nu. Så att jag menar, det blir ju de spelarna som kanske tappar mest på det, det är väl de som är där mitt emellan. Ja, definitivt. Eh, och då är de, de kanske inte vill släppa chansen att vara med i en allsvensk trupp, men de kanske å andra sidan inte heller vill sitta sitta kvist i ett helt år nu. Speciellt när de spelar så lite fotboll som gjort med kanske för vissa av de här spelarna så att, eh, nej, jag vet inte det är tråkigt att det ska sig men eh, det är väl klart att vi märker om ett år vem det är som går för, med, mest förlust härifrån, det jag känner mest är att det kanske är spelarna nu som hamnar ganska mycket i kläm ja, så eh, och ta som Albin till exempel, jag är svårt att se att han inte gör någonting, att inte han flyttar på sig om det nu blir så att nej, han inte... det tror jag med att han kommer göra, mm. men då blir det så här vad går en Albin, då går nej. han till Division 2-klubb och börjar spela fotboll ja. Ja. André har redan ringt här, ser jag nu. <laughs> <laughs> Nej, det tror jag att han inte går ner till Division 3 faktiskt. Nej, jag tror att hans huvud är lite högre än det. Mm. Eh, tror du kommer fortsätta med tidningsartiklarna fram och tillbaka? Eller ja, är det... kanske någon till, men jag tror ändå att det var rätt så crescendo på det här nu. Mm. Eh, skulle jag nog säga. Bygger det upp det här hatet mellan Boys och Giff igen, som vi har saknat lite, att eh, två ändå Varbergsklubbar så nära? Det är inte, vi har inte. Vi har ju inte så många andra sådana. Nej, definitivt eh, Giff och Boy som går tillbaka så långt. Visst, Halmia HBK, men det är ju skilt så jäkla mycket på det 30-40 år tillbaka och allting. Kungsbacka har ju ingenting däremellan heller. Så jag menar, det är ju ändå så här riktiga fighten vi har däremellan. Det är väl gött att det kastas in lite ved i elden. Eller? <laughs> ja, verkligen. Så att det gillar vi. Ja. Det ska bli kul, vi ska försöka få med Simon Karlsson här ett avsnitt, en liten säsongsresumé och höra hur hans bild är av hela, hela det här. Mm. Tror väl han har lite mer insyn än vad du har kanske då Det har han ju definitivt Jag visar ju den här fina funktionen innan det är När man kan kolla på all fotboll IPTV IPTV, mäktigt, mäktigt. testa lite Då är det jäkligt häftigt att bara kunna snegla in på lite Division 1-matcher runt om hela Sverige Vi hade ju Lindome, fula gubbar, fulla gubbar Vad är de heter deras? Fula gubbar, ja fula gubbar. Lindome spelar 1-1 där Och eh, ramla in på då IPTV kanal 1068 Expressen TV 8 Och där kunde man se Tåker eh... Kviding Kviding, ja eh, Såg första halvleken eh, Det jag såg där var ju då att eh, Tåker låg under Hakam Araba Hakam eh, Hakam <laughs> Inte Hakim <laughs> Hakim eh, Han ser stor ut När man När de filmar på en stor arena 
Men nu när filmar han på liksom eh, Lilla överhuvud Tre meter upp är ju kameran Vilket gör att han blir ju bred Samtidigt som han liksom Då är han stor Ja, han är jävligt, jävligt bitig Riktigt stor, ja eh, Han gör ju 1-0 där Axel släpper en lite onödig retur eh, Förstår det läget med konstgräs eh, Halv storm Blött eh, Det kan hända vem som helst Riktigt stor, stark moral sen av Tvåke att vända. För första halvveckan som jag såg så tyckte inte jag att Tvåke spelade alls bra fotboll. Det var riktigt eh, lamlöst faktiskt där fram. Eh, sen i andra så hände ju någonting då. Ja, det var ju ett riktigt, riktigt bra inhopp av Hugo Svensson som skadade baksidan här för några veckor sedan. Och man var ju rädd att han skulle missa hela säsongen eh, när den kom. Men han har ju blivit tillfrisknat och kom in i paus när som sagt det gick troll i tvåkerspel så blev han en punkt där inne att trä in bollar på, passar ju Lindströms spel ypperligt liksom att ha en Jakob Adolfsson som ligger och drar och en lite starkare forward som kan hålla i hålla fast lite som när Pep spelade ihop med Jakob så fanns ju den dimensionen också och han gör ju två Två enkla, riktiga forwardsmål. Eh, båda på inlägg av Rasmus Andersson som stod för två assist. Och, eh, man lyckas vända matchen och nu är det ju inte klart men det ser ju bra ut. Eh, förhoppningsvis så tappar Eskils minne poäng idag mot Trollhättan. Och då är det väl nästan matematiskt klart att de klarar kvalet också. Men eh, det, det är ju nära nu och man har ju Karlskrona som är... Avsåg att eh, serie Jumbo eh, nu i sista omgången. Det var ju så vi sa om Halme också. <laughs> ja, exakt. <laughs> ja, verkligen. Nej, men jag tycker jättestarkt och tråkigt att ändå gå in. Eh, tränarbytet gjorde ju extremt eh, positivt för dem. Eh, det gick ju, alltså, jag vet, det är svårt att säga hur mycket Lindströms eh, approach är på det också. Men. Eh, Nej, jag skulle säga att den är 100 procent. Ja, men alltså, de, de hade inte klarat detta. Nej, men de var ju inne i en, alltså, för de var ändå med ett tag ju, men sen de gick in i något sätt som jag... Ja, jag... Sagt, de vann ju fan inte en match. Nej, men de beho- det var ju det jag menade, de behövde månader. ju det som är. Ja, ja. Sen vet jag inte om det är liksom Lindströms förtjänt att han, äh, jag menar, det som gjorde att de fick den här knuffen att de började spela och liksom ta poäng igen. Men det är ändå en trupp som jag tycker ska hålla spela i Bonnet. Ja, så är det definitivt. Han har ju verkligen ändrat om. Det är inte så att han har kommit in och spelat vidare på samma typ Nej, alltså, utan inte. han har ju verkligen gått in och ändrat svart till vitt eh, eller så, i spelsätt och allting. Det, det köper jag till 100% men det är just det att liksom, det, det fanns där eh, det var bara att man var tvungen liksom att... Ja, alltså, jag, alltså de hade kanske kunnat få ut detta under Mårten också och Mårten hade gått ifrån sina principer och idéer helt till det här också, men jag tror inte han var villig att göra det för att han står ju för sin typ av fotboll och så är det ju med fotbollstränare som man står ju för det man själv anser är det vinnande sättet att spela fotboll liksom. Och i detta läget så var det ju Lindströms way som var bättre för Tvåkers trupp liksom. Det här är väl andra eller tredje gången som Tvåker försöker att implementera kanske något mer spelande i sig. Också andra och tredje gången som en tränare blir utbytt och ersatt av tränare som spelar kanske lite mer primitiv fotboll får man väl säga, vinnande fotboll säger andra är det så svårt att ta bort färgen i på Övrevi med det här sparka långt 
Ja, alltså sparka långt ut i. Ja, ja, jag fattar alltså, det, men du nej, förstår vad men, jag menar. Jag fattar. Alltså, de har att, försökt på något sätt kanske få in lite mer. Ja, alltså vi hade ju ett, en period där med Leif Jonsson till exempel som kommer från eh, Halmia och ville föra in den här Halmia fotbollen i Tvåker. Eh, då låg man ju på nedflyttningsplats eh, efter halva säsongen. Eh, ändrade om även fast Leif stod kvar vid Rodret den andra halvan av säsongen. Man slog om till att 4-4-2 lite rakare. Sjöhager kom in, gav en injektion och man landade på en typ av fjärde plats. Mm. Eh, Leif lämnade då och eh, Stig kom in eh, och slog fasta på den typen av fotboll som han ihop med två åker rimma väl ihop med varandra sen kom Igor in och eh, försökte också ändra om lite även om det slutändan även då under division 1 året där blev tufft och vi gick över till en mer primitiv fotboll eh, så att den, var, den är väl lite halv som halv den eh, så för att jag spelar ändå rätt så enkelt fotboll även om vi kanske hade en ambition om att inte göra det sen kommer Lindström in igen och, eller kommer in eh, till division 2 där och slår om till det här tvåker klassiska spelet gör det bra i två säsonger och sen kommer Mårten och vill slå om till det här eh, jag vill inte säga positiva för att det finns ju olika sätt att spela kan man säga att det är lite mer ja, men lite risktagande fotboll, lite mer possessionanpassat och gick ju helt okej okay första året i Division 1 gick ju min sämre detta året, även om det började bra men med det materialet så var det underkänt absolut Det är ju fortfarande som vi pratade om så många gånger det är så mycket lättare att möta ett lag som gör de här jag kommer ihåg de åren när vi spelade med Leif hur vi alla det var... året vad sa du? Det året, ja det var ju bara ett Ja men det året när vi spelade att det var verkligen så att Alla lagen Väntade bara ja, Vänta bara alltså, två, Ja men två kick inte spela fotboll Nej. Vänta, vänta, vänta Bam, tog bollen, stack, 1-0 Vänta, 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 bam, 2-0 Hela tiden Och så är det, ska du vinna en Ska du vara ett värdamo och vinna med Med tärnfotbollen Alltså så du, måste, du måste vara så mycket bättre allihopa Alla spelare på någonting för att ha det Och Tvåker visst en bra trupp men kanske inte eh, spelande bra trupp har klarat sig. Vad tror du eh, Lindström blir kvar nästa år? Jag hoppas det. Ja. Eh, och jag tror väl ändå rätt så mycket talar för att han kommer bli det om mm. de håller sig kvar. Vilket det ser ut som nu. Mm. Så det, jag sätter mina pengar på att han kommer bli kvar. Och Mårten, finns det något större för han uppe i Division 2-fotbollen någonstans att göra? Jag vet faktiskt inte om han går tillbaka nu till Falkenberg i akademin där. Vilket jag inte tror är omöjligt. omöjligt. Lite mer bekväm kanske. I, i Nej, men det, 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 alltså det är ju en annan form av... Liksom, där kan man ju verkligen utbilda. Man jobbar vecka för vecka liksom med att få bättre fotbollsspelare. Det är ju inte riktigt samma sak i Division 1. Även om man såklart vill utveckla spelare även där. Men det är fortfarande en resultatbransch i Division 1 Division 2. Ja, jag tänkte om Mårten kanske skulle ner och ta Haldas jobb och Halda kanske skulle flytta på sig och ta... Det är kanske boys hade velat. Utveckling. Ja. Och då André, vi kan ju inte ha en fotbollspodd här och inte prata om BK Astrio. Nej, vi gratulerar dem till ett ytterst väl genomfört kvalspel. <laughs> och fantastiskt välförtjänt måste jag ändå säga att mm. de efter den vinsten mot Prespa och den ovissheten som ändå la sig som ett tecken över Sundrums IP där när coronapandemi 2.0 slog till och ett eventuellt kvalspel var nära på att avbrytas men förbundet slog sina kloka huvuden ihop och både Prespa och Astrio spelar i 
Division 2 nästa år. Jag tänker mig att det finns tre olika synfält. Det finns ju de som Arsio som leder med två mål. Eh, som har ganska, eh, vad ska man säga... Eh, vill ju att matchen ska spelas. Du har ju press på Birlik som inte vill att matchen ska spelas. Eh, sen har du de här lagen som redan spelar klart sina två matcher. Där du har ett lag som redan handlar om framförallt så hade man ju ett lag, någon match där, där Division 3-laget typ hade förlorat första matchen med 5-1. Ja, exakt. Och den avbryts och de, de får gå upp. Det var det jag menar. <laughs> det jag menar. Eh, så jäkla gött att det finns verkligen vinnare. Alla är vinnare på något sätt. Vad anser du om detta? Är det, rätt? det var ju så ovist och vi vet ju inte vad som händer heller För det känns ju Löfven ska vi gå ut och tal till nationen ikväll Nu tror jag inte han kommer prata om Astrio Och Presma Birliks andra kvalmatch som skulle spela. Men naturligtvis att Risken är ju att det hade varit restriktioner Året ut och Ingen vill väl gå in i 2021 Lägga budgetar och planera Bygga trupper efter att veta om man spelar Division 3 eller Division 2 fotboll Så att jag tycker det är helt rätt i alla fall Jag, stöttar det jag tycker också att det är rätt Sen får man ju se här nu inför nästa år Hur det, det kommer att bli Division 2-serier Med udda antal lag Eller alla de serierna kommer att ha det Och ja, även hälften av Division 3-serierna Kommer att ha udda antal lag också mm. Så vi får se Det Ja, det är skitsa. Alltså så här, även om såklart en serie ska finnas var rätt antal lag eller man säger så här, så att man inte nu kommer det finnas en ett lag som har spelat klart en. när sista omgången Exakt. ska spelas och det är klart det kan vara jättepåverk mm. eh, jag, det. Jag tyck- men lagen kommer ändå spela lite. Tycker du att man ska kunna aktivera så pass att du, du, du gör i ordning sista omgången efter hur lagen är placerade? För att du menar att eh, när du säger att det är tre omgångar kvar Att du tar att det laget som inte Där har... finns två lag som inte har något att spela för De, de, de får liksom de de, Ja, exakt ja, 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 kanske ja, nej, jag... <laughs> nej, men det, nej, alltså, Och som sagt, vad fan vi spelar i Division 2, Division 3 Det är inte liksom eh, Det är Champions League nej. Nej. Jag, Serie B hade ju till och med så något år ja. nu. Ja, jag Så vet, länge sedan det har det varit ja, mycket snack ja. om I Toto, eh, Balotto ja. Så att vad fan, det är det bara att köra på De får ju fixa det bara så att det blir rätt antal då Till säsongen 2022 mm. eh, Men grattis Astrid Stort grattis Astrid, ja men verkligen eh, tror du, Jag sa det innan Tror du svider extra mycket för Halmia nu Att både att Astrid och IK För de hoppades naturligtvis att Astrid och inte skulle klara kvalet eh, Samtidigt då som Halmia vet att Hade de haft en kvalplatsen så hade det varit klart så de är verkligen liksom Fast då hade ju matchen spelats klart För att det var ju inte, i Hallan var det inte Några restriktioner den helgen som ah, skulle ha ja, fast, ja, fast det är skitsamma, även om det har spelats klart Så har det båda gått upp ju Hur den, de hade kunnat förlora, ah, okay, ja, okay, fattar okay. jag menar Men, eh, nej så Halmia Svider nog extra mycket för eh, Astrio eh, kommer absolut ha någonting att bygga vidare på Ja, definitivt Och jag tror du är också lite glad att du slipper ah, möta Ja, där finns en liten glädje i det Jag kan tänka mig att du hellre möter Halmia <laughs> än Astrio Ja, så som det ser ut i de lagen Här Just nu. och nu, ja. dagsdatum Så skulle jag hellre möta Halmia Ja mm. Nej, vi säger jättestort eh, grattis till Asio Och eh, fiffa vad konstigt år för dem alltså, ja, för all, ja, men spela, spela, den, spela den avgörande matchen mot Höganäs i sista Bara att det blir en seriefinal sista omgången är ju helt sjuk Förlora ja. en sån match eh, Ändå har det så pass tufft i första kvalmatchen som de har eh, Och sen ovissheten med att inte kunna möta Prespa på några veckor Och sen det här beslutet tas under coronapandemin så de hade fått, de hade fått träffas åtta per hemma hos Gulda då och dricka någon eh, pripsblå. De har kört två sittningar. Två sittningar. <laughs> Backlinjer kör sittning mellan eh, 16 och 20 och så ja. kör de andra vidare. Sen. Ja, nej, jättekul. Eh, vad tror du eh, avslutande det här med att de ska förlänga övergången? Eh, nu det som... hoppas jag inte de gör. 
Nej, men jag menar det här i, att det är bara i december du får skicka spelare mellan varandra. Ja, ja, men jag tycker att det, det kan ligga kvar. Det ska ligga kvar, ja. så att det blir ingenting i januari? Nej, det hoppas jag verkligen inte. Nej. Vad förlorar du på det? Eller vad... Nej, alltså förlorar och förlorar. Men alltså, jag tycker att eh, det blir bara en ännu större osäkerhet för klubbarna vilken trupp man går in. Alltså, det är väl jätteskönt. Alltså, sen att de hade kan förlänga med ett par veckor, men det är mm. lite skitsamma. Men jag tycker det är... Alltså, Truppen ska ju till 90% vara klar när man börjar försången i januari. Då kan man inte ha två veckor ytterligare där det är en spel som kan lämna helt plötsligt, tycker jag. Mm. Så att jag, jag tycker det är jättebra att det inte förlängs. Eller ska förlängas. Mm. Nej, jag förstår. Jag förstår din, ja. din, ditt sätt att ja. se på det. Absolut. Men det där kanske jag pratar också lite för mig själv nu när jag ändå har truppen på plats. Jag vill inte att de som har sagt att de ska stanna... Nej. Ska sticka alltså. Nej, Så att, ja. det är klart att de lagen som har lite problem Med spelare och sånt Kanske mm. hade varit jättenyttigt med en extra mål mm. Men jag tycker ändå Jag tycker det är mest fair emot Klubbarna att Spelarna är tvungna eller man säger, Att bestämma sig mm. Ändå ett bit innan för mm. eh, Och vi kan inte ha en podd Utan att inte nämna IFK Bernhardt Emil Sander ja, ja, sant. <laughs> till eh, IFK Bernhardt. Eh, känns som Stig och Kister eh, plockar in lite gamla tråkiga och där pratar vi inte så jävla gammal gubbe Emil Sander, 33-34. Han ska ju leverera i eh, division 7. Ja. Division 6 blir det nu. Ja, om det inte blir division 7, vi vet ja, ju inte nej. än hur de lägger om det nästa år där heller. Eh, nej men fan, det kommer han nog göra. Han trivs ju under Kister och Stigs ledning så att det kommer nog eh, sitta som handen i handsken tror jag. Mm. Bernard kanske det tyngsta och mest tatuerade laget i division ja, 6. Det är det definitivt. Ja, många gamla skörövare. Ja, man ser inte, man ser inte <laughs> göra deals med dem i tråkiga. Nej, tack så jättemycket för den här veckan och tack för att ni har lyssnat och tack till Staffsinge Tonic framförallt och Yellow White Pride. Och stort tack till alla som lyssnar, stort tack till alla som har av sig och stort tack till att ni har lite hänsyn att den här podden inte kommer ut varje vecka. Vi måste ju testa oss mellan varje poddinspelning också så att det, <laughs> det tar ju sin tid. Och sprita av uh, micken. Det tar sin tid. <laughs> det tar sin tid. Hör ni av er till oss gör ni lättast på Instagram, på Facebook Skit i mejlen. Det, det är fan ingen som mejlar nu. Mejlet är det gamla breven, ingen som skickar sånt längre. Han Nej. Är upp med kardan. Ha det gott. Tja. Uh, det vet jag inte. Uh, <laughs> det vet jag inte. <laughs> Nej, men... Uh, det vet jag inte. <laughs> Nej, men... deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.